0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 287, 14 de outubro, semana 41. Apocalipse, capítulo 14. O Cordeiro e os 144 mil. Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. E ouvi um som que vinha do céu, como o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão, era como o som de muitos arpistas tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos quatro seres vivos e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem, são irrepreensíveis. Os Três Anjos Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas-novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra. A toda nação, tribo, língua e povo, temam a Deus, dizia em alta voz. Deem glória a ele, pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Então outro anjo o seguiu, dizendo em alta voz, caiu a Babilônia caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz, Aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado, sem mistura, na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todos sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca de seu nome. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. E ouvi uma voz que vinha do céu, dizendo, Escreva isto, felizes os que, de agora em diante, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. A colheita da terra. Em seguida, viu uma nuvem branca e, sentado na nuvem, alguém semelhante ao filho do homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem. Use a foice e comece a ceifar pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Assim, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Depois disso, outro anjo saiu do templo no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Então ainda outro anjo, que tinha poder para destruir com fogo, veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada. Agora use sua foice para ajuntar os cachos de uvas da videira da terra pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade, e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com altura que chegava aos freios de um cavalo. Antigo Testamento Livros Históricos Livro de Esther, capítulo 5 O Pedido de Esther ao Rei No terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. — O que você deseja, rainha Esther? — perguntou o rei. — Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Esther respondeu. — Se lhe parecer bem, venha hoje com Ramã a um banquete que prepararei para o rei. O rei se voltou para seus servos e disse, Digam a Ramã que venha depressa para um banquete, como Esther pediu. Então o rei e Ramã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam um vinho, o rei disse a Esther, Agora diga-me o que você deseja. Qual é seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. Esther respondeu, Este é meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender a meu pedido, Venha amanhã com Ramã ao banquete que lhes prepararei. Então explicarei do que se trata. O plano de Ramã para matar mardoqueu Ramã saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou nem demonstrou nervosismo em sua presença. Ramã, porém, se conteve e foi para casa. Então reuniu seus amigos e sua esposa Zeres e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Disse também, se isso não bastasse, a rainha Esther convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou, e ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois acrescentou, — Nada disso, porém, me satisfará enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Então Zeres, esposa de Ramã e todos os amigos dele sugeriram, mande fazer uma forca de mais de vinte metros e, pela manhã, peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou Ramã e ele mandou fazer a forca. Livro de Esther, capítulo 6, versículos do 1 ao 13 O rei honra Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. — Que recompensa o reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? — quis saber o rei. Seus servos responderam. — Não se fez nada por ele. — Quem está no pátio? — perguntou o rei. Ramã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam. — É Ramã que está no pátio. — Digam a ele que entre — ordenou o rei. Ramã entrou e o rei lhe perguntou. O que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Ramã pensou. A quem o rei desejaria honrar se não a mim? Por isso, respondeu, se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar e que tenha um emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz. Assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, disse o rei a Ramã. Vá depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então, Ramã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz, Assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Ramã correu para casa, abatido e humilhado. Quando Ramã contou a Zeres, sua esposa e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram, Visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Livro de Salmos, capítulo 106, versículos do 24 ao 48. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim, ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terras distantes. Depois, juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor, Chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos esses atos, provocaram a ira do Senhor. Por isso, uma praga se espalhou entre eles. Finéas, porém, teve coragem de intervir, e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor, e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar, e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes. Adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas. Ao oferecer sacrifícios aos ídolos de Canaã, contaminaram a terra com sangue. A si mesmos contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso, a ira do Senhor se acendeu, e ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Entregou-os às nações, e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiram e os sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande amor. Fez que seus captores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações, para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Versículo da Semana Aqui está a paciência dos santos Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Apocalipse 14, 12 Aqui está a paciência dos santos Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Apocalipse 14, 12 Aqui está a paciência dos santos Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12